0: ese dato me interesa, o sea, ¿cuánta comunidad conforma hoy ley Multicase?
1: Son 1.200.000 mujeres en 80 ciudades en 12 países ¡Wow! Buscar esos espacios en donde sí cabemos y sí podemos complementar con el hombre, más que una guerra
0: mm. Hay personas o mujeres en especial que estamos hablando hoy mucho de las mujeres que tienen todo un mundo en contra ¿Cómo las alientas a que no se rinda?
1: ¿Quién ha leído todo el manual de un coche antes de ponerse a manejar? Nadie. Igual, más vale un plan en servilleta que algo perfecto que nunca se realice. Empieza con lo que tengas. Lady Multitask, el día que haya un problema familiar, ese día se muere. O sea, ¿Así primero de la familia, radical? Primero la familia y luego es el negocio. ¡Wow! Una chava levanta la mano y dice, yo... Tengo todo para emprender, pero no, no me animo a emprender porque me da miedo que la gente piense que a mi esposo le va mal.
0: ¿Qué le dijiste? Sí, o sea, no te da miedo lo que pueda venir. Me da miedo. Te da pero miedo. Sé que lo puedo hacer. Le entras con todo mi miedo.
1: Ahora sí que como dicen, si te da miedo, hazlo con miedo.
0: Hay mucha confusión sobre lo que es una mujer empoderada hoy en día. Algunas personas nos hacen creer que son aquellas que lucen espectaculares y todos las desean. Otros que son aquellas que se abren la puerta solas y se ofenden si alguien más lo hace, o las que pagan sus cuentas a la mitad cuando tienen una cena, las que no necesitan a un hombre en sus vidas, o aquellas que no tienen sexo casual sin culpa, o tal vez las que tienen cierto grado de éxito profesional y económico. Honestamente, yo no creo que el verdadero poder de una mujer esté en ese tipo de actitudes banales. Creo que el poder de una mujer va mucho más allá de eso. Una mujer empoderada es aquella que está en paz con su interior y que no pone el control de sus emociones en mano de otras personas. Sabe que a pesar del dolor que ha vivido, mejores cosas vendrán para su vida. Es aquella que a pesar de la adversidad da lo mejor de sí todos los días para sacar a su familia, a sus seres queridos y a otras mujeres hacia adelante. Una mujer empoderada es aquella a la que aunque le rompieron el corazón, descubrió mediante su amor propio cómo volver a unir las piezas y no quedarse estancada en el pasado. Una mujer empoderada es aquella que toma sus propias decisiones porque sabe lo que busca para lograr su propia felicidad. Una mujer empoderada no busca la perfección que exige la sociedad y es consciente de que no hay nada más perfecto que su propia autenticidad. Una mujer empoderada decide ser congruente con sus metas y decide trabajar en ser su mejor versión todos los días. El poder de una mujer no está en demostrar nada al exterior ni depende de la validación de otros. El verdadero poder de esa mujer está en su interior y no tiene nada que ver con su apariencia, su dinero, sus actitudes o en menospreciar a los hombres. Ese poder se nota más bien en su autoestima, en su amor propio, en cómo construye su ser, en cómo trabaja sus relaciones, en cómo enfrenta la adversidad y en cómo limpia su vida de lo que no le hace bien. Esa es verdadera fortaleza interior y para mí eso es bastante poderoso. Así que desde hoy enfrenta lo que te asuste. No importa tener miedo, el miedo es natural. Es una respuesta al cambio, a los retos, a lo nuevo, pero no puedes frenarte por ello. La invitada que estás por escuchar hoy es el claro ejemplo de todo esto. Y aunque ha pasado por muchos baches emocionales en su camino hacia desarrollar su mejor versión como mujer, como empresaria y como líder de una comunidad de 1.200.000 mujeres, sigue de pie y sigue intentándolo todos los días. Ella es el claro ejemplo de que el poder de una persona, sin importar si es hombre o mujer, no se lo otorga a otra persona y mucho menos los estándares sociales o políticos, sino que ese poder lo produce esa misma persona en su propio interior. Comenta, mi poder está en mí como una afirmación que te recuerde la fortaleza interior que tienes y que hoy probablemente descubrirás más a fondo. Pili, bienvenida. No te veo mucho. Si puedes hacer tu micrófono tantito o tú hacerte para acá, como quieras, ándale. ¿Ahí? Sí, ya te veo perfecto.
1: El chiste es que se oiga.
0: Sí, Pili, bienvenida. Este, te perseguí. Bueno, ¿cuánto te perseguí para que estuvieras aquí? Pero es un honor que estés aquí hoy. Eres una mujer que seguro tiene mucho que aportarle a muchas más mujeres y también hombres, ¿por qué no? Empresarialmente, personalmente Así que bueno, va a ser un gusto platicar contigo Bienvenida a la fortaleza Este podcast que se llama Conquista tu Mundo Eres de la tanda de madrinas y padrinos Porque es nuestra primera temporada Y lo primero que me gustaría que nos contaras es Quién es o quiénes son las mujeres Atrás de Lady Multitask Cómo surge, cuál es la historia, por qué surge Todo lo que tengas que contarnos Para que los que conocen La marca entiendan más eh, la historia y demás, y los que no conocen puedan entender qué es y a lo mejor participar.
1: Claro. Ay, Johnny, qué vergüenza que digas que me perseguiste. Pero sí, la verdad es que pues, fue mala suerte. <risa> Te voy a platicar eh, cómo empieza Lady Multitask, a ti y a todos tus escuchas. Perfecto. A mí me gusta irme un poquito más para atrás, porque pues la historia... La historia real es que estábamos en un viaje familiar, un 10 de mayo. Decidimos abrir el primer grupo que fue en San Luis Potosí. Y lo hicimos de la mano y de la ayuda de mis hermanas, de mi mamá. Eh, ahí Mujeres todas. que iba a ser multigeneracional. Por eso incluimos a mi mamá. Y ellas empezaron a invitar a sus amigas. Esa ¿Pero es la a este. qué? A un grupo, una comunidad en Facebook. O, en Ahora, Facebook, un grupo. Exacto. Eh, hay una historia atrás que a mí me gusta contarla porque todo... Infancia es destino y toda tu vida te va marcando como esos puntos que a final de cuentas tienes que unir. Entonces, bueno, para empezar, y lo platicamos hace ratito, yo tengo cinco hermanas, con mi mamá seis. Tengo un hermano, que es el último. Pobre. Ese pobre no, no figuraba. Este, y después de ahí, pues sí, eh, nuestra adolescencia, eh, todo lo que vivíamos siempre, la casa de mis papás siempre abierta, eh, ...amigos con amigas de todas... ...hay muchas amigas... ...de la familia completa... Okay. o sea hay, un, ...hay historias muy chistosas... ...en donde llegaba la amiga de una de mis hermanas... No, no, ...no tocaba la puerta... ...en casa de mi papá... ...no se toca la puerta... ...entras...
0: ...ok, o sea es entra, casa siempre llena...
1: ...siempre llena... ...bienvenidos siempre abierta, todos... ...no hay timbre... No hay ...qué hay ...¿de dónde?
0: dónde ...en San Luis... ...ah ok... ...sí porque Luis, aquí... ...te abren una, la puerta y te sacan la tele... ...no, y
1: dentro de una privada... Que ...ok, ok, es ok... ...seguro okay. pero... Okay. ...entraban... Y preguntaban por una, no está, preguntaban por otra, no está, preguntaban, nadie está, no importa, ahorita me hago unas palomitas y espero que llegue la que llegue. se
0: o sea, llegaba tu amiga, se hacía unas palomitas, no sí. había nadie de ustedes y se sentía en su casa.
1: Y se sentía en su casa. Qué bonito eso. Eso siempre fue, y con mujeres, siempre con mujeres, con amigas, y desde ahí yo creo que empieza, o empezamos a desarrollar esa habilidad de, o esos skills de, formar una comunidad de mujeres. Ok. Porque si bien es cierto, nosotros vamos eh, en contra de un dicho popular muy famoso aquí en México que se llama Mujeres Juntas Ni Difuntas.
0: ¿Mujeres Juntas Ni, difunta? ¿Ni Difuntas? A ver, explícamelo para lo que no nos lo entendemos tanto.
1: Ok, ahí te va. Este es un dicho popular y mucha gente lo ha, lo ha oído, pero no sé si has leído por ahí el libro de Peter Deal, de... Se llama Zero to One.
0: Sí, buenísimo. No, no lo acabé, pero muy bueno. Bueno,
1: en uno de sus capítulos, él explica que si tú en tu emprendimiento eres capaz de desdecir un dicho popular, vas de 0 a 10 O, o sea, en vez de 0 to One, es 0 a 10 Ok. Y creo que nuestro... O sea, romper paradigmas. Nuestro Zero to One fue ese, ¿no? decir, aquí, en vez de mujeres juntas ni difuntas, más bien lo convertimos en nuestro actual lema, que es las amigas de mis amigas son mis
0: amigas. Ok, ok.
1: Y así empezamos a formar la comunidad. Te digo, el primer grupo empieza en San Luis. El segundo grupo en nuestra comunidad hermana, que es Querétaro. Y después de que funcionó en Querétaro, que fue la segunda ciudad, dijimos, esto es para, no nada más para todo México, sino para todo el mundo.
0: O sea, las mujeres querían pertenecer a esa comunidad.
1: Eh, totalmente. Pero querían. esa
0: comunidad, dices que era un grupo de Facebook.
1: Es okay. un grupo. De hecho, ahorita lo más fuerte son los grupos de Facebook.
0: Okay. Entonces, en donde se
1: lleva toda la conversación, en donde todas las mujeres opinan, se apoyan, dan tips, recomendaciones, es dentro de los grupos de Facebook. Ahí no tienen censurada ninguna conversación, a menos que
0: ajá. sea,
1: no sé, venta de piratería, este, algo ilegal. Eh, incluso no se puede tampoco exhibir a nadie. Si okay. tienes un problema, lo ves en particular. Entonces
0: abrieron un grupo de Facebook que se llamaba ¿cómo?
1: Lady Multitask.
0: Así empezó el nombre, Siempre no fue evolucionando Lady nada. Ok, abren un grupo de Facebook para, primero San Luis. Sí. Ok, ¿y por qué le ponen Lady Multitask?
1: Esa es una historia muy interesante y qué bueno que la preguntas, porque justo el, a la hora de estar pensando en el nombre, oye, ¿cómo lo vamos a hacer? Un hombre es el que nos da la idea. ¿A poco? Que es el esposo de mi hermana, Alberto okay. Facha. Y... Lo interesante de esto es que en esas épocas cuando nosotros empezamos el primer grupo estaban muy de moda y de forma peyorativa la Lady 100 Pesos, la Lady... Profeco. Había muchas. Sí, sí, sí. Y era de forma peyorativa. Y nosotros decíamos, bueno, ¿cómo lo hacemos? Porque también hay muchas mujeres que hay que voltear a ver que lo están haciendo muy bien en su vida común y corriente. En el día a día lo están haciendo muy bien y nadie les da ese reconocimiento. Y entonces escogimos... Pues esta cualidad, o, les, o en ese momento nos los propuso Facha, esta cualidad muy de la mujer.
0: O sea, básicamente agarraron un meme y lo hicieron algo para empoderar a las mujeres. Exactamente. Surge de un meme, de pues las ladies, de estas prepotentes, este, o chistosas, o algo que salía en las redes sociales. Sí. Y ustedes lo llevan a un ámbito mucho más eh, empoderador. O sea, como que vamos a agarrar a la mujer, que es multitarea, que a lo mejor es mamá, eh, trabaja, es esposa, es lo que sea, y vamos a hacer un grupo de ese tipo de mujeres. Totalmente, okay. pero pudo
1: haber sido eh, en ese momento, no sé, la lady matemáticas, que ganó justo en esa época, un, una mexicana ganó un concurso de matemáticas. Ganó, okay. pero quisimos escoger a todas esas mujeres del día a día, ¿no? Son famosas, no hacen nada extraordinario. Bueno, eso de que sí, no hacen exacto. nada extraordinario eh, está en veremos, pero... Su día a día es muy importante y que las hace tan especiales. especiales uh -huh. Pues el tema de, de muy femenino del multitasking.
0: Ok. ¿A qué edad tenías en ese entonces tú?
1: En ese entonces hace seis años. Ya te voy a confesar. Ya Mujer ta, segura ya dice su edad. Mujer segura años. dice su edad. Venga. Tenía 32 años.
0: 32. O sea, Hoy tienes 38. Uh -huh. Ok. ¿Y tu hermana cuántos?
1: Es un año más chica que yo.
0: 31. Uh -huh. O sea, mujeres en sus 30 eh, tratando de hacer una comunidad cuando otras mujeres probablemente están en la fiesta, en el apenas me voy a no, casar. No, no, no. Bueno, o sea...
1: todo empieza en esa conexión precisamente. Tanto mi hermana y yo en ese entonces estábamos casadas. Ah. Eh, teníamos un hijo, bebé. Las dos habíamos trabajado durante, pues desde que terminó en la carrera incluso. Siempre habíamos eh, estado... En, ...en alguna empresa... ...en algún emprendimiento... ...y a la hora de tener hijos... ...se nos acaban los espacios... ...y esto va mucho de la mano con lo que es Lady Multitask... ...y todos los problemas que... ...de alguna manera se han resuelto con esta comunidad... Eh, ...problemas culturales... ...de finanzas... ...de muchas cosas... ...la mujer no tiene un espacio... ...para poder trabajar... ...y ir a la par del hombre... ...entonces no es culpa de los hombres porque ellos hicieron lo que a ellos les funcionaba y el sistema está hecho para hombres porque ellos lo hicieron. Entonces, la responsabilidad ahorita de la mujer es buscar sus espacios uh -huh. y fuera del feminismo extremo, buscar esos espacios en donde te funcione. ¿Cuáles son las habilidades que tiene la mujer? El multitasking, el tal. Porque la mujer puede estar firmando un contrato de millones de dólares, pero no deja de pensar en qué se llevó su hijo al loncho.
0: claro. <risa> claro.
1: Entonces, buscar esos espacios en donde sí cabemos y sí podemos complementar con el hombre. Más que una guerra, uh -huh. ¿dónde puedo complementar?
0: Qué importante eso que mencionas, porque ahora se confunde el empoderamiento femenino con el odio a los hombres o estoy en contra de los hombres. No. Si bien las mujeres, por temas culturales, sociales, políticos, o lo que fuera, entra tarde al juego, vamos a llamarlo así, no quiere decir que sea culpa de los hombres. A lo mejor fue un tema que nosotros sentíamos que las protegíamos, o a lo mejor sentíamos que cada quien en, en este equipo teníamos un rol, lo que fuera. Entran tarde al juego económico, ¿ok? Y, y entonces empiezan apenas desde hace unos años a construir su mundo económico, ¿sí? Y entonces este tipo de plataformas ayudan a que se haga una realidad, o sea, so, apoyan ese movimiento, ¿cierto? Entonces haces un grupo que empieza en San Luis Potosí en Facebook, Tal cual. Totalmente. No había tantas redes sociales, no había nada. Eso es un grupo privado.
1: Privado y secreto.
0: ¿Y si secreto? Si tú lo buscas,
1: no lo encuentras.
0: Ah, eso. A ver, ¿por qué secreto?
1: Porque el grupo nace precisamente del lema que te acabo de mencionar. Las amigas de mis amigas son mis amigas. Entonces, para poder estar en ese grupo, alguien te tiene que invitar. Okay. Y no solo eso. O sea, no solamente te tienen que invitar, sino que tienes que cumplir con cierta cantidad de amigos en común dentro del grupo para poder entrar.
0: Para que sea realmente una, una comunidad, comunidad que va haciéndose... Orgánica. Oh, exacto, ok. Entonces, abren San Luis, abren Querétaro. ¿Es un éxito por qué?
1: Bueno, San Luis era lógico que fuera un éxito. Somos cinco mujeres. Con que cada una de mis hermanas y mi mamá invitaran a 100 amigas, pues ahí ya teníamos la mitad del grupo. Y que esas amigas invitaran a otra, pues en dos días nosotros en San Luis ya teníamos 3,000 personas. Wow. O sea, muy, fue algo muy fácil 3000
0: mil personas ya están en un grupo ¿qué pasa después? ¿qué, qué hay en ese grupo? ¿qué pasa en ese grupo? Se,
1: se empieza a mover ¿y cómo se empieza a mover? pues se empieza a invitar a que se presenten a que digan pues sus sueños sus metas ¿en qué están trabajando? ¿cuál es su emprendimiento? ¿qué les gustaría vender? ¿qué les gustaría recomendar? y la gente se empieza a abrir y empieza pues el diálogo femenino realmente es un activo importante o sea la mujer es muy difícil que se quede callada ante una pregunta orgánica Ok. Y entonces eh, empezaron... Lo, lo, lo que más destacó del grupo, pues obviamente fue la compra y venta y las recomendaciones. Y nosotros lo primero que hicimos al mes de abrir el grupo fue llevar toda esa actividad que había habido online uh
0: -huh. al offline.
1: Hicimos nuestro primer Lady Market, que es una especie de bazar. Un bazar. San Luis Potosí se volvió loco. El lugar donde lo hicimos quedó muy chico.
0: Abarrotado.
1: Abarrotado. Estuvieron todas las marcas eh, piloteando alrededor, pero pues nosotros no pensábamos que teníamos un alcance para llegar a esos patrocinadores, wow. pero ya estaban eh, pendientes de lo que estábamos haciendo y ahí fue cuando, cuando decidimos hacerlo ya más profesional y el siguiente evento fue 10 ¿Ese mejor. evento
0: fue pura mujer? Pura mujer. O sea, no había un hombre.
1: Pueden ir hombres. Siempre, Pueden, pero siempre. no había. Pero ese día fueron puras mujeres. Ya después como que con el tiempo fueron entendidos. Sí, o realmente que...
0: había una necesidad. total Había una necesidad de ser escuchada, de ser atendida, de que... De me... pertenecer. De, pertenecer. de okay. pertenecer. Ok. Entonces hacen ese evento y es un éxito. Abren Querétaro, que es otra ciudad en México, para los que nos estén escuchando que no sean de México. ¿Es un éxito igual?
1: Es un éxito igual. Y a partir de que funciona Querétaro, empezamos <coughs> a abrir al por mayor. Guadalajara, Monterrey y todo esto en base a la confianza. Las amigas de mis amigas son mis amigas. Son mis amigas. Entonces, orgánicamente, el grupo creció en un nivel socioeconómico medio alto, alto. Ok. Y, y pero así. no
0: excluye. No excluye. Quien quiera, ben, bienvenida, siempre y cuando haya una conexión orgánica. Pero
1: la regla es muy clara. O sea, tienes que tener cierta cantidad de amigas dentro del grupo.
0: Sí. O sea, como que pertenece a la familia. Exacto. Y si no, a lo mejor hoy no es el momento, pero eventualmente Después. llegará la conexión a ti. Claro. En ese entonces tú ya eras mamá. ¿Estabas casada? Sí. ¿Ganabas dinero de esto?
1: Sí, ¿O al por principio supuesto.
0: fue como todo altruisto, altruismo. No, 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 es que... Altruismo. Te, no te he
1: terminado de contar la historia completa. Ah, ok, cuéntamela. Eh, casadas, con hijos, sin ningún espacio dentro del mercado laboral para trabajar, decidimos emprender. Y estábamos en un emprendimiento. Te voy a
0: interrumpir. O sea, ¿nadie te quería contratar porque eras mamá?
1: No, sí, claro que sí. Hay trabajos, pero la verdad muy mala paga. O sea, soy una persona que tiene una carrera, que ya tengo cierta experiencia porque desde que estaba estudiando ya trabajaba y realmente los trabajos de medio tiempo eran muy mal pagados. A lo mejor ahorita ya no, porque tuvimos una pandemia, mucha gente trabaja home office, pero en ese entonces era un reto. Ok. Entonces era un reto conseguir un buen trabajo de medio tiempo.
0: Entonces deciden emprender.
1: Decidimos emprender, teníamos unas cremas que vendíamos y siempre nos preguntábamos cómo llegar a ese segundo círculo. O sea, ya le vendimos a mi tía, a mi abuela, a mi amiga, a la prima. ¿Cómo llego? A sus amigas. Está muy bueno. Y entonces empezamos a recomendarlas. A ellas como emprendedoras, una vendía zapatos, la otra vendía eh, joyería y la otra vendía pinturas. Yo me la pasaba recomendándolas a ellas para que la gente les fuera a comprar ellas y a mí en cadena de favores me regresaran el favor.
0: Cadena de favores, porque se puede malentender que esto es algo piramidal. No. No es nada piramidal. No, es algo. Totalmente no. eh, como, como una red.
1: A la fecha, favor que haces, tip que das, recomendación que das, es sin ningún interés extra más que ayudar.
0: Ok. Entonces, ya, emprenden, se hace un éxito, ganas dinero como? ¿Qué, qué, ¿Por qué no vendías las cremas ya? Ya era Lady Multitask, eh, esta comunidad. Las cremas se
1: guardaron. Sí,
0: pasaron se a segundo a plano. la
1: comunidad y, oh, bueno, hasta hoy nuestro modelo de negocio son tres. Ok. Los eventos, las campañas, o sea, patrocinios, eh, marcas, campañas digitales y membresías. Hoy por hoy, tú puedes, si tú vives en Monterrey, tú puedes pertenecer a Monterrey y no pagar nada, o sea, pues cumpliste con los requisitos para entrar al grupo y puedes pertenecer y puedes vender y puedes hacer muchas cosas ahí pero si tú dices me funcionó muy bien vendí todas mis pantuflas en Monterrey pero ahora quiero crecer a Aguascalientes ah. entonces pagas una membresía
0: ok y pero ahora... va va en proporción a lo que estás ganando básicamente o sea estás creciendo con la plataforma ah por... claro
1: obviamente entonces okay. puedes, ya puedes vender tu producto en Aguascalientes y de eso pagar la membresía ok y es una membresía anual
0: ok y entonces básicamente es una plataforma vía redes sociales, vía su plataforma eh, privada que ayuda a las mujeres a conectar entre sí. Donde hay principalmente amigas de las amigas de las amigas de las amigas.
1: Exactamente. Ok.
0: Y ustedes lo lideran y empoderan a las mujeres, las invitan a que emprendan y demás. Pero antes de eso, tú cuando dices emprendí, emprendiste con tu hermana. Y mucha gente no se anima a emprender con familia. El típico estigma de no hagas negocios con la familia. Yo, todos mis éxitos han sido compartidos con mi hermano principalmente y con mis dos hermanas. Yo tengo otra historia, pero la gente muchas veces se limita. Y yo empatizo contigo, pero la gente probablemente no. ¿Cómo fue o cómo ha sido para ti emprender con tu hermana? Porque además, siendo mujeres, son muy pasionales, muy hormonales. ¿Cómo ha sido ese show?
1: Pues mira... Johnny, hemos roto varios estereotipos. En primera, bueno, pues el que te decía, juntar a varias mujeres y promover una relación sana entre ellas. Nunca tuvimos oficinas. El Zoom, nosotros antes de la pandemia ya lo veníamos usando mucho tiempo antes. Había City Managers que yo no conozco. A la fecha no las conozco y llevan trabajando conmigo cinco años. O sea, todo es digital. Que en ese, pues en ese, en ese momento nos adelantamos a lo que ya venía, que era una... O sea, en la pandemia ya todo el mundo aprendió a usar el Zoom, el Meet, herramientas, pero nosotros ya lo veníamos haciendo. Eh, que, rompimos también el tema de familia, uh -huh. que, que Hacer sí, negocios entre hacer familia. negocios entre familia, creo que ese se resuelve muy fácil y fue una conversación que tuvimos casi al principio de que abrimos Lady Multitask. Lady Multitask, el día que haya un problema familiar, ese día se muere. O sea, Así de la radical. Familia, primero la familia y luego es el negocio
0: wow o sea entonces no lo ha habido
1: claro ha habido muchísimos problemas
0: pero nada más pero tú más... sabes
1: si lo escalas porque si lo escalas este problema se muere el negocio claro. entonces siempre como poner en balanza los acuerdos y los valores que tenemos que primero siempre es la familia y luego el negocio
0: totalmente de acuerdo yo con mis hermanos siempre digo mira nos podemos desgarrar y, y rompernos en pedazos en la mesa nos paramos de la mesa y seguimos siendo hermanos Exacto. o socios o lo que quieras las negociaciones se quedan en la mesa y no hay que tener resentimientos porque entonces se vuelve muy pasional. Totalmente. Entonces, qué bueno que lo han logrado hacer. Hay un, hay un tema, ahorita que lo mencionaste, el lema de las amigas de mis amigas son mis amigas. Yo lo quiero llevar un poquito más allá de Lady Multitask, al tema mujeres. ¿Realmente las amigas de tus amigas son tus amigas? ¿O si realmente todavía llegamos a ese tema entre mujeres de envidias, competencia, celos, este, cuídame porque no me vayan a robar al novio, al esposo al, ¿cómo? o sea realmente en la vida real, no en Lady Multitask el lema, ¿cómo crees que aplica?
1: por supuesto que es, es de todo sabido que en relaciones de mujeres son complicadas, sean de familia sean de trabajo, son complicadas y justo creo que lo que hemos logrado en Lady Multitask es llevar esa conciencia de una relación sana bien lo decías hace ratito eh, la emoción es algo muy natural de la mujer. La mujer puede estar aquí o puede estar hasta abajo. Y el ciclo natural de la mujer es cambiante totalmente. Uh -huh. El hombre es creo que por mes y el de la mujer es cada semana <risa> cambia, ¿no? Entonces creo que esa emoción, que la mujer es muy emocional, tiene sus ventajas y sus desventajas. Okay. Su ventaja es que si tú quieres crecer un negocio desde la emoción, lo creces mucho más rápido. Pero llega un momento en donde tienes que hablar de números, tienes que tener conversaciones incómodas, y ahí es en donde la emoción tiene que bajar. Y en la mujer que creo que ha logrado dominar eso, es la que eventualmente tiene éxito.
0: Y como realmente, como lo estábamos diciendo ahorita, son nuevas en el juego, es algo que están aprendiendo en estas generaciones, ¿cierto? O tal vez no, ya lo dominaban, o cómo, cómo ha sido para ustedes, y cómo has visto en las mujeres, tanto de tu generación o la de tu mamá, como en las nuevas. ¿Realmente saben el negocio o lo toman muy personal? ¿Se ofenden si no les sale lo que ellas quieren? ¿Cómo, ¿Cómo es eso?
1: Yo creo que es una lucha y es un proceso en el que cada quien lo vive de manera individual. Okay. Pero siempre bajo la conversación de decir, echa la emoción a un lado. No hagas berrinche ahorita, no pasa nada. Vete a los números, ¿qué está pasando? pues Puedes llegar a renunciar a que no se haga tu voluntad, pero eventualmente vas a tener números mejores en tu negocio. O sea, baja la emoción, porque okay. la emoción te ciega.
0: Totalmente. Si no la sabes Entonces, leer, vas a actuar impulsivamente. Total. yo tengo un, Es una filosofía que básicamente es ley. Y, y siempre se lo digo a toda mi comunidad. Es como tú piensas. Tú sientes, o sea, genera, tus pensamientos generan emociones y esas emociones te llevan a actuar o decidir de cierta manera y eso te trae consecuencias X o Y, buenas o malas, o de aprendizaje o de recompensa. Y yo creo que las mujeres, si son bien las más emocionales entre hombres y mujeres probablemente, o las que se permiten sentir más, porque al final somos humanos y sentimos los dos, también creo que cuando dominan sus emociones son demasiado poderosas o sea ahí empieza el verdadero poder de la mujer no en estar contra el hombre en aprender a dominarse a ellas mismas y sus emociones entonces yo te quiero preguntar tú hoy Pilar Palomar fundadora de Lady Multitask junto con tu hermana ¿te crees una mujer empoderada?
1: te voy a decir y vámonos un poquito más para atrás a mí no me gusta la palabra empoderada ok, okay. porque cuando alguien te dice te voy a dar herramientas para empoderarte o te voy a empoderar de alguna manera te está diciendo el poder te lo estoy dando yo uh
0: -huh. y cuando
1: yo quiera te lo quito
0: okay. entonces
1: a mí esa palabra no me encanta siento que cada mujer tiene, tiene que buscar su poder interno y saber que pase lo que pase la respuesta está en ella okay. ¿qué pasa por ejemplo en Lady? pues Facebook, hasta ahorita Facebook me da el poder, pero el día que Facebook decida quitarme el poder me lo quita pero yo estoy segura que eventualmente, aunque me quiten ese poder, yo puedo volver a empezar. Lo que sea. En otra plataforma, en una propia, en lo que sea, yo lo puedo lograr. Estoy aprovechando esa porque es gratuita y ya está hecha. Uh -huh. Pero yo sé que lo puedo lograr. Lo mismo pasa en los matrimonios, lo mismo pasa en una relación profesional, lo mismo pasa en el gobierno incluso. Si, si alguien te da el poder, ese mismo te lo puede quitar.
0: O sea, tú crees... Al igual que yo, que el poder está en tu interior. Totalmente. ¿Qué pasa con todos estos movimientos feministas que invitan a la mujer a ser este, empoderada? Como que, digo, actos de vandalismo o vente a marchar o lo que sea que hay ahí que es más como un movimiento externo o una protesta y no tanto una reflexión. Yo no estoy en contra de nada y aquí no estamos queriendo aquí causar polémica ni no nada, pero... Sirve eso o sirve más como a lo mejor un momento a solas para empoderarte realmente como mujer, tú en tu caso.
1: Es un tema difícil.
0: Muy difícil.
1: Eh, yo al principio sí sí me enojaba, sí me enojaba que vandalearan, que no fuera pacífico, que no hubiera, que no hubiera una reflexión interna como tú dices. Que no
0: representaran a todas las mujeres como tal, ¿o qué?
1: No, más bien, eh, alguna vez mi hija, que tiene nueve años, me preguntó, mamá, ¿a dónde fuiste? Y le dije, fui a una marcha, porque marchamos. Ah, ok. Fui a una marcha y te la voy a enseñar. Y le empecé a enseñar el video de lo que era la marcha. Y obviamente, lo primero que sale, pues, es todo este vandalismo y es lo primero que saca las noticias, ¿no? Y me dice, mamá, pero, ¿es que por qué están haciendo eso? Y, en, y yo le iba a contestar algo como, esas personas lo hacen, nosotros no lo hacemos... Este, pero el movimiento significa esto, y me frené en seco y le dije, mira, no, no. Si, si a ti te mataran esas paredes, o sea, ¿yo cómo reaccionaría? Esas paredes no serían una pintura, estaría vuelta loca, Entonces, Entiendo que hay que irse al interior, hay que reflexionar, y hay que ser inteligente, pero ¿qué han sufrido esas mujeres?, Totalmente. Para arco. poder hacer eso. Cuando te logras poner los zapatos del otro y haces esa empatía y esa sororidad, es muy diferente.
0: Ok. O sea, cada cabeza es un mundo. No lo
1: hago yo, pero no lo, no lo voy a no lo justificar. Condenas. No lo condeno. No lo condeno. Sí.
0: No... Cada cabeza es un mundo, cada persona es una historia, yo estoy de acuerdo, pero sin embargo, yo soy fiel partidario, no sé qué pienses tú, de que... No, más bien sé lo que piensas porque lo acabas de decir. El poder de una mujer primeramente proviene de su interior, ¿no? Eso es lo que estamos de acuerdo aquí. Lo demás, cada quien es libre de opinar. No queremos entrar tampoco a debates políticos ni nos interesa. Esto es como más crecimiento personal. Eh, regreso a la pregunta. ¿Tú te sientes empoderada? ¿Qué otra palabra le pondrías?
1: No, totalmente. Yo me siento, hoy por hoy, que pase lo que pase... No importa si es en el ámbito profesional, no importa si es en el ámbito personal.
0: Amoroso. No
1: hoy, hoy me siento con la fuerza de hacer nuevos comienzos. Okay. De siempre tener una puerta abierta, a decir, vuelvo a empezar, así se me caiga
0: todo hoy. O sea, tu poder está en saber que vas a poder con todo, a pesar de que te duela, a pesar de que a veces sea complicado, tú le vas a entrar.
1: Claro, por supuesto, todos los nuevos, comienzo, todos los nuevos comienzos son difíciles sí. y duelen porque tienes que renunciar a muchas cosas, pero creo que lo podría hacer hoy por hoy.
0: Sí, o sea, no te da miedo lo que pueda venir. Me da miedo, Te da miedo? sé que lo puedo hacer. Le entras con todo y miedo.
1: Ahora sí que como dicen, si te da miedo, hazlo con miedo.
0: Ok, sí, exacto. Bien dicen que la persona o la vida que quieres ser o lograr está atrás de esos miedos. Y hay ¿Sí? gente que no le entra por miedo y hay gente que le entra con todo y miedo. Y ahí está la diferencia entre los que se consideran ganadores, vamos a llamarles, o los que se quedan como en zona de confort, ¿no? Entonces, Pilar Palomar le entra con todo y miedo. Por
1: supuesto, es un okay. proceso. Y, ¿Y, si siempre... y si todo está mal, y si todo al final de cuentas está saliendo mal, es porque sigues en tu proceso.
0: ¿Sabes que yo comparo mucho eh, entrarle con miedo a cuando no quieres ir al gimnasio y vas? Dices, ay, qué bueno que, que vine al gimnasio. Y lo mismo cuando le entras con todo y miedo a lo que sea. Es como, no estuvo tan mal, no fue tan complicado, le entré. Y el resultado fue mejor de lo que yo pensaba en todas esas ideas y sobre análisis. Entonces, eh, yo te quiero preguntar, ¿cuántas mujeres están hoy trabajando en Lady Multitask? ¿Y hay hombres trabajando en Lady Multitask?
1: En el equipo interno, sí. ¿Qué? En nuestro equipo interno... A ver, Lady Multitask hoy por hoy está en 80 ciudades nosotros no logramos Lady Multitas sino es con ayuda de 80 mujeres líderes, que nos ayudan y colaboran con Lady Multitas cada una en su ciudad, siendo esa líder que dirige, okay. dentro del equipo interno háblese equipo financiero equipo administrativo eh, abogados diseñadores, sí, sí hay hombres,
0: hay hombres y se les toma como por igual no es como que aquí mandamos las mujeres
1: por supuesto, el talento no tiene género
0: Buenísimo. O sea, tú eres. Aunque la empresa nació para empoderar mujeres o para darle un canal comercial esa es la a las misión. mujeres. Esa es la misión.
1: Y si el hombre comparte la misma misión que está trabajando ahí, pues adelante. Era, hace poquito que comentábamos fuera del aire del, de los Lord Multitask, me dices, no hay Lord Multitask, hay muchos. Ok. Hay muchos que se sienten y se autonombran Lord Multitask. Porque comulgan con muchas de las ideas y están comprometidos con el propósito. Hombres feministas, bueno, se llaman feministas, pero que, que quieren lograr eso. Dicen, oye, yo soy hombre, tengo tres hijas, quiero dejarle un mundo mejor a mis hijas. Yo, cualquier esfuerzo que se haga para ayudar a las mujeres a crecerse, tanto profesional como personalmente, cuenten conmigo.
0: En la empresa hay Lord Multitask, varios. ¿En tu vida hay un Lord Multitask? ¿Hubo un Lord Multitask?
1: Hubo un Lord Multitask. ¿Ya no? Ya no. ¿Qué pasó ahí? Eh, hace tres años decidimos eh, divorciarnos, separarnos. Y la verdad es que emocionalmente, pues como todo, ¿no? Al principio cuesta mucho trabajo, pero volvemos a lo mismo de los nuevos comienzos. Llega un momento en donde, eh, pues yo siempre digo, ¿no? El, el querer es un acto de la voluntad. Uh -huh. Si quieres querer, quieres. Y si no quieres querer, no quieres. Cuesta trabajo, pero se logra.
0: ¿Crees que influye, no sé si en ti, en tu pareja, pero en otras mujeres que logran un grado de éxito y el hombre se siente incómodo con eso? ¿Y sí, entonces por la pareja sufre un riesgo? ¿O sea, puede quebrar por eso?
1: Sí, por supuesto. Totalmente, eh, a la fecha, hay muchos... Eh, matrimonios que se rompen porque la mujer creció y al hombre ya no le pareció me, te pongo el ejemplo de la última conferencia que fuimos a dar a Guadalajara en donde yo las estaba motivando para emprender y siempre les digo, oye, los miedos naturales del emprendimiento pues es, si no me sale si no tengo dinero si no tengo tiempo, les dije pero nadie está contando un miedo que es ¿y si me sale bien? hay mucha gente que le da miedo decir ¿y si me sale bien?
0: manejar el éxito,
1: manejar el éxito y, y claro que va de la mano de muchos problemas culturales y entre ellos, una chava levanta la mano dice yo tengo todo para emprender, ya tengo la idea tengo el proyecto, tengo el dinero tengo los contactos, tengo todo pero no no me animo a emprender porque me da miedo que la gente piense que a mi esposo le va mal ¿qué le dices? ¿qué le dijiste? Platico contigo después, estábamos en una conferencia y creo que esa mujer necesitaba algo más profundo, ¿no?
0: ¿Cuál sería tu consejo? ¿Emprende de todas formas o no, no paques a tu esposo?
1: No, pues es que ahí ya va más con el tema personal de cada quien y en qué etapa de... O sea, qué tanto podría afectar a una pareja y qué tanto ella está dispuesta a sacrificar.
0: ¿Crees que...? ¿Es parte de algo cultural o crees que es una baja autoestima del hombre ver a una mujer exitosa y no poder con ello?
1: Creo que de las dos. Pero también eh, creo que es un tema cultural.
0: ¿Patriarcal? O sea, el, pa sí, ¿Latino? Totalmente, ¿Mexicano? Totalmente. Okay. ¿Y sí. crees que está desvaneciéndose o seguimos muy arraigados a eso?
1: Yo creo que en, Ciud en Ciudad de México, Monterrey... Guadalajara. En Ciudad de México, Monterrey ya se ha ido desvaneciendo, pero en provincia sigue siendo mucho el tema del de hombre es el que lleva la casa, el que tiene la responsabilidad de traer el dinero, el que no tiene la responsabilidad de cuidar a los hijos. Es un favor. Yo te, mira qué lindo soy te estoy haciendo el favor de quedarme con los niños mientras tú vas al cine.
0: Mi hermana alguna vez me dijo que alguien le, le abrió los ojos en ese tema que le dijo, nunca permitas que tu esposo diga, te ayudo con los hijos. ¿Mm? No te está ayudando, son sus hijos. Pero sí creo que como en todo equipo hay roles y hay responsabilidades y todo y cada quien va logrando acuerdos y, y, y cada uno va absorbiendo ciertas responsabilidades y es como le funciona a cada quien, a cada pareja. Lo que sí creo es que también los hombres tenemos que abrir los ojos a que hay una nueva realidad en la que las mujeres ya están emprendiendo, produciendo, eh, destacando en sus trabajos, queriendo tener voz y voto en temas familiares, en temas eh, empresariales y demás. Y es una estupidez seguirnos cerrando a eso. Si bien es muy bonito que todavía haya lo tradicional, los valores de hogar, eh, no sé, como una, un pie de casa que haga que una familia sea sólida y los hijos crezcan con ciertos valores y principios que, que los hagan personas de bien, también creo que puede haber un equilibrio. O sea, que una mujer puede tener más mundo que ser mamá o ser pareja. ¿Cómo te funcionó a ti? Porque, y te lo pregunto con todo cariño, tú hoy ya no tienes a Lord Multitask contigo. No sé por qué razones, si me las quieres contar. Pero veo que eres mamá de tres hijas. Y veo que las tienes que educar a un mundo que probablemente ya no va a ser el tuyo. Y sin embargo estás como con tintes de empodérense, hijas mías, hagan todo lo que quieran en su vida, pero, hagan familia o ya no.
1: Ah, no, por supuesto, yo, a pesar de que mi matrimonio no funcionó, yo estoy súper a favor del matrimonio, creo que sí puede haber un yo y tú para toda la vida, yo. Eh, por otro lado, y lo que decías del tema de, de la protección del hombre, es muy bonito, el, el el hecho de que... Y es, además es algo natural de esta convivencia en pareja que el hombre quiera proteger a la mujer. Eso está muy padre. Pero creo que a veces se confunde, ¿no? Eh, te voy a poner un ejemplo que me pasa mucho en Lady Multitask. Y ahorita, si quieres, pasamos al tema de mis hijas. Pero pasa mucho en Lady Multitask que el... Me, yo les pido factura. Oye, ¿me puedes dar la factura? Oye, ¿te puedo dar la de mi esposo? Uh -huh. ¿Por qué? Si es tu negocio. Tú lo abriste, tú tú haces todo, ¿por qué me das la de tu esposo? Ah, es que mi esposo me contestó que para qué me ponía en el ojo del SAT, que él me ayudaba en ese, en ese tema. Y esa es mi conversación de todos los días, todos los días. Y justo acababa de, hay un ejemplo padrísimo de una chava, eh, se llama Natalia, su papá es un gran financiero, in, inversionista, una de las uno de los inversionistas más importantes de México. Y ella estaba estudiando una carrera en la náhuatl, de administración de empresas. Y decide emprender, mientras está estudiando, decide emprender, compra su cocina, eh, compra materiales y le empieza a vender postres a un restaurante, uh -huh. a un restaurancito. Y el restaurante le dice, ok, dame factura. Y ella dice, ¿factura? Ahorita vengo. <risa> y lo más lógico que se le hizo a ella fue ir a la papelería y pedir una factura. ¿Me puede dar una factura? Y el señor de la papelería, ¿cómo? A ver, déjate, explico. Y se tomó el tiempo el señor de la papelería en explicarle qué es una factura y cómo se, se, se debe de llevar, ¿no? La chava, es, o sea, lo interesante de esta historia es que la chava en ese momento iba en tercer semestre de administración de empresas en la nauac En ese momento se da de baja de la escuela. Dice, no puede ser. Las colegiaturas que está pagando mi papá cuando el de la papelería se tomó la molestia de explicarme una factura y en la escuela no me han ni mencionado el tema. O sea, yo ya hice mi emprendimiento y no puede ser que ni siquiera esté dada de alta.
0: O sea, ¿crees que hasta las escuelas son parte de esta antigüedad? De,
1: de alguna manera. Sí. Y luego se fue con su papá. Le dijo, papá, no lo puedo creer que nunca en tu vida me hayas dicho cómo se administra un negocio. Tú que eres el rey de los negocios, a mí no me tomaste en cuenta. Nunca me lo explicaste. Y así pasa todos los días. La mujer, si no lo pide, el hombre no lo hace. No logra que sus mujeres sean independientes por este tema de protección. Uh -huh. Entonces creo que aquí es importante para el hombre decir hasta es, dónde... ¿Es una
0: obra buena que acaba siendo mala?
1: Exacto, es este machismo romántico. Uh -huh. Es un machismo romántico. ¿Hasta dónde, te... ¿Hasta dónde tú prefieres ser independiente a tu mujer y no resolverle todo? ¿Y hasta cuándo es romántico decir, en esto yo te ayudo?
0: ¿Qué pasa con las mujeres románticas? Yo quiero que mi esposo me cuide. Yo voy a ser la mejor ama de casa, mamá, pareja, sexualmente hablando. Mejor este, platicadora, conversadora, todo. Yo no quiero trabajar. Pero todo el mundo me dice, ay no, la mujer empoderada trabaja, emprende, es chingona. También hay un, no. un lado de la moneda que, que, que no se debe dejar de ver, que es, ¿qué pasa con esas mujeres que quieren seguir siendo a la antigua. ¿Se vale? ¿No se vale? ¿Están obsoletas?
1: Oye, es opinas? que yo he visto mujeres mucho más plantadas. O sea, el tema de, de trabajar en la casa no es un tema fácil. Es un trabajo muy difícil y yo la verdad lo valoro muchísimo porque de verdad es muy complicado. Y por lo mismo que es muy complicado, lo que la sabe hacer bien es dueña y señora de su casa. O sea, adentro de la casa tú no dices cómo se mueve un plato. Aquí lo administro yo y con mis hijos los administro yo. Pero cada quien tiene sus áreas de expertise diferentes. Hay quien lo puede combinar, hay quien no lo puede combinar. Hay quien decide dedicarse 100% a la casa y te digo, yo lo respeto. Aunque yo no lo hago, porque no es mi área de expertise, yo lo respeto y digo que friega. Porque cuando me ha tocado, digo...
0: ¿Quién lo lleva en tu casa con tres hijas chiquitas?
1: Yo me... Yo tuve que buscar mis herramientas, tuve que buscar mis espacios y buscarme un equipo que me ayuda.
0: Ok. O sea, tu, tu equilibrio fue unir a más personas porque no puedes ser la gran empresaria y aparte ayudar a mil mujeres y ayudar a tus hijas. Pero ¿nunca has sentido que dejas a un lado a tus hijas o empoderar a tus hijas o guiar a tus hijas por estar buscando guiar a otras mujeres? ¿No sientes que a falta hay algo?
1: No. A ver, si yo paso la mitad del tiempo, como te dije al, al principio del entrevista, antes de empezar la entrevista yo paso la mitad del tiempo en México y la mitad en San Luis, mis hijas viven en San Luis Ok. y el tiempo que estoy en San Luis, mientras están en el colegio, yo hago home office, hago entrevistas, hago zooms, pero en la tarde, clase de gimnasia clase de natación este, idas al parque, vamos por el helado o sea, yo les dedico el 100% de mi atención el tiempo que sí estoy.
0: o sea, si tuvieras que poner una balanza y me la tienes que contestar ¿qué logro ha sido más importante en tu vida? Ser mamá o ser lady multitask, fundadora, empoderadora de muchas mujeres de una comunidad, ¿cuál dirías? Yo sé que las dos son importantes, escoge una.
1: Mira, más que logros, porque no te puedo decir qué he logrado en uno y qué he logrado en otro, porque todavía los dos están en un proceso, tanto mis hijas como el negocio, pero lo que sí te puedo hablar es de prioridades. Okay. Si yo tengo que renunciar a algo, yo renunciaría primero al trabajo que a mis hijas. Eso seguro. O sea, si yo veo que que una de mis hijas está siendo afectada por mi falta de tiempo o mi falta de atención o porque el trabajo me exige mucho, yo renuncio más al tiempo del trabajo que a mis hijas.
0: Ok, que al final está ese instinto más humano que lo que puedas llegar a tener como reconocimiento emprendedora. Sí. Y, y, y hoy lo que entiendo es que no hay esa laguna.
1: Es que yo creo que debes de, de, de sopesar y dar tiempo para todo al principio me costaba muchísimo trabajo, creo que ahora, pues ahora sí que como dicen, vas agarrando callo. Y hay cosas a las que tienes que decir, hoy no, mañana, o en la semana que entra, o el mes que entra.
0: Veo que en tus redes sociales también publicas mucho sobre tus imperfecciones físicas o cosas que de repente te pasan como un ataque de acné o lo que sea. Lady Multitask o Pilar Palomar, su hermana, sus hermanas, su mamá. ¿también buscan ayudar a las mujeres en su autoestima o solo es negocio?
1: Esta campaña que tú viste en mis redes sociales, precisamente la, me, me hizo muchísimo sentido, se me hizo muy orgánica. Luego, luego dije que sí, aunque me costó trabajo. O sea, hazlo con miedo. No okay. me pasa lo mismo. La hice con Dove. Y lo que promueve Dove es, es pues, concientizar tanto a las mamás como a las niñas de que no todo lo que ven en las redes sociales es verdad. Porque se ponen una vara muy alta de fotos que no existen, que no son realidad. O sea, no existen esas mujeres perfectas. Es un Photoshop. Uh -huh. La mayoría no están así. Y hay un estudio que dice que a partir de los 13 años, el 90% de las niñas ya usa un filtro.
0: Desde los 13 años. Si
1: ya quiere cambiar su apariencia física de alguna manera. Uh -huh. Entonces, esa, ese mensaje se me hizo muy bonito, se me hizo muy empoderador. Aprender a querer tu, autentici tu autenticidad, tu físico, tu persona como eres. Y sí, existen los filtros, los puedes usar.
0: ¿Los has usado?
1: Sí, por supuesto. ¿Quién no ha usado filtros? ¿Qué ¿Y no va no en usan? contra de tu mensaje? No. No. O sea, te, me muestro con, con filtro, porque ahorita me toca usar filtro y me tengo que ver bonita porque tal... Pero también me presento sin filtro. A esta soy la verdadera yo. No pasa nada.
0: O sea, lo usas como un accesorio.
1: Como un accesorio, exactamente. Ok. Y se vale.
0: Claro. Sin perder tu esencia, es lo que estás diciendo.
1: Totalmente. Un día okay. traigo un moño, otro día traigo una diadema. No pasa nada.
0: Exacto. Ok. Y dime una cosa. Tú mencionas en tu Instagram, tus sueños no deben tener fecha de caducidad. Cuéntame de esto porque... Hay personas o mujeres en especial, que estamos hablando hoy mucho de las mujeres, que tienen todo un mundo en contra, económico, este, machista, lo que sea. ¿Cómo, les, ¿Cómo las alientas a que no se rindan por sus sueños? ¿Cómo si no ven avances? ¿O qué les dirías a esas personas que están tratando de lograr una meta, un sueño, y no ven avances o no tienen claridad de hacia dónde van? ¿Cómo las alientas a que no se rindan?
1: Pues obviamente todo depende del, del caso en particular, pero la mayoría de las veces es económico. ¿El obstáculo? Totalmente. Mi sueño es emprender y hacer esto y no lo puedo lograr porque no me da la seguridad económica que necesito en este momento para lograrlo. Generalmente yo les recomiendo El Emprendedor 10%, el libro de Emprendedor 10%. ¿De
0: quién Luego es? Empieza. No me acuerdo. Ok, El Emprendedor 10%.
1: Sí. digo Empieza... Con el poco tiempo que le puedas dedicar, una hora, dos horas al día, empieza tu emprendimiento, empieza a planearlo y conforme tu emprendimiento vaya creciendo y te vaya dando esa estabilidad económica, va a llegar un momento en que tal vez puedas renunciar a tu trabajo uh -huh. o tal vez puedas dedicarle menos horas o tal vez tengas el valor de decirle a tu jefe ya no voy a trabajar tantas horas contigo por el sueldo que me pagas. Entonces trata de siempre ir por tu sueño aunque empieces con poquito.
0: ¿Toda mujer tiene que emprender? No. ¿Pueden destacar?
1: No, pero tanto se quejan del techo de cristal y de la desigualdad en el mercado laboral y yo siempre les digo, el, el terreno más empatado es el emprender. Okay. O sea, es tan difícil de emprender como para un hombre como para una mujer, al principio. Ya después, cuando vas levantamiento de capital, inversionistas, sí es verdad que los inversionistas a los hombres les apuestan por potencial y a las mujeres por resultados.
0: ¿Y no es porque ven que en las mujeres, bueno, esto lo dicen en un estudio, sienten que van a volverse mamás y van a descuidar ese, esa inversión?
1: Puede ser. Por eso te digo, a los hombres es por potencial. Este puede llegar lejos. Ok. ¿Pero qué me ha demostrado la mujer que ha hecho para entonces poder invertirle?
0: Ok. O sea, para ti el emprendimiento es el terreno más justo entre hombres y mujeres en el ámbito laboral.
1: Sí, al empezar. Al empezar. Y luego, ya cuando, lo que te digo, ya cuando empiezas a invertir es cuando se empieza a poner un poquito. Hay esa desigualdad. Todavía no la hay? es Todo el terreno fatal, Fatal pero hay.
0: O sea, hoy ya vemos figuras muy fuertes. Ahí. Eso
1: te lo digo porque yo lo viví.
0: Ah, ok. O sea, ¿Cómo yo he ido por levantamiento
1: de capital y, y justamente. ¿Y qué? ¿Pero qué has hecho? Pero pues tengo esto. Sí, pero ¿qué has hecho? Seis años de trabajo, pero ¿sabes?
0: Sí. O sea, todavía está es un mundo de hombres, es lo que está el, el tema de la inversión. Totalmente. ok eh, en, Cambiando un poquito de tema y agarrando un poco el tema multitask. ¿En tus multitask, en todas esas metas que tienes, todavía estás abierta a una relación, al amor y demás, o ya es algo que ya no ya no te interesa? O sea, no, de pareja su, me refiero. No, por supuesto que sí. Sí, te interesa.
1: Por supuesto que sí.
0: Y volverías a empezar Rehacer con mi vida, esos nuevos comienzos que nuevos dices. Nuevos
1: comienzos. Eh, yo soy una enamorada empedernida y el compromiso me encanta, hay gente que le huye al compromiso, a mí me encanta
0: te comprometes también? en general, yo soy un romántico también? romántico enamorado sí, estoy contento la verdad es muy bonito, siempre y cuando obviamente se viva a partir de todos los acuerdos sanos, ya cuando hay una guerra de poder, toxicidad y todo lo que bueno, está de sobra mencionarlo ya deja de ser una relación que te suma y en cambio te resta, te jode y demás. Y ahí ya no es algo que quieras vivir. Bueno. El problema es que hay mucha gente que, a diferencia de ti, no tiene más mundo que su pareja. Hay mucha gente que la educaron o ella creció pensando que la meta en la vida era casarse, que la meta en la vida era ser mamá. Y aunque son metas increíbles, no puede ser tu única meta. Y no quiere decir que seas emprendedora a fuerzas. Eso saquemos lo del estigma. Pero puedes tener hobbies, puedes tener pasiones, puedes tener amigos, puedes tener obras de caridad, lo que quieras. Claro. Más allá de tu emprendimiento y la pareja, ¿qué hay en ti que te apasiona en esta vida? O sea, ¿cuál es tu mundo? ¿Cuál dirías que son como las cosas que componen tu mundo que dices, me siento plena porque tengo esto?
1: A mí hay una cosa que me hace muy feliz. Muy. O sea, me siento wow Y soy oye muy trillado, pero es viajar. Viajar. Eh, vivir experiencias que nunca he vivido. A mí es, esa parte me encanta. No importa si es... Aquí en Coyoacán o en Santa María del Río Ajá. o en China.
0: Conocer cosas que no conoces. Exacto. Ok. Y para la gente que tal vez no tiene tanta accesibilidad a viajar, ¿qué podrías recomendarles? O sea, que, que, que conozcan cómo. ¿Libros?
1: Sí, ¿verdad? bueno, a mí también me encanta leer. A veces no tengo mucho tiempo y lo confieso aquí, pero me encanta leer. Últimamente, mis libros se han enfocado mucho más al tema de liderazgo. Uh -huh. eh, porque ya no te platiqué, pero eh, después de que se empiezan a abrir todos estos grupos, que fue algo explosivo, creció muy rápido en muy poco tiempo. Uno de, mis, de nuestros retos más importantes fue adquirir todos estos skills y todas estas habilidades de liderazgo. Ya okay. o sea, tuvimos que tomar cursos, tuvimos que leer libros, tuvimos que contratar coaches porque se nos vino encima, de repente decíamos, ¿y cómo control? No sabemos controlar a tanta gente. Sí, o sea,
0: tuviste una misión, te llegó el resultado positivo, pero no sabías manejar esa bicicleta, vamos a decirle.
1: Exactamente, porque a diferencia de, eh, por ejemplo, un Instagram o un TikTok o un Twitter, pues puedes crecer mucho los followers, pero a final de cuentas es lo que tú digas. Uh -huh. O sea, ellos, ellos son libres de quedarse o irse muy poca gente te repela y si te repelan es como, es mi contenido uh -huh. no pasa nada pero en una comunidad y lo que lo hace a lo mejor un poco más lento pero más fuerte y duradero con el tiempo es que todo el mundo es libre de opinar hay un reglamento base en donde eso sí no lo puedes romper pero a final de cuentas yo puedo poner que eh,
0: o sea, dentro de ese caos hay Que está bien armonía. emprender, o sea, yo les puedo decir,
1: está bien emprender y 20 se me pueden venir encima. No, 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 emprender no por esto, por eso, ¿sabes?
0: Al final tienen que estar de acuerdo en estar de desacuerdo. Totalmente. Está, sí, ¿no? O sea, como que recibir perspectiva y nadie tiene la verdad absoluta.
1: Totalmente.
0: Eh, y dentro de ese caos hay armonía, o sea, dentro de todas esas opiniones llegan a algo, o nada más cada quien se lleva lo que quiere. ¿O hay conclusiones? No, por supuesto.
1: Cada vez que hay un... Que hace mucho no hay, gracias a Dios, y no sé a qué se deba, pero cada vez que hay un conflicto fuerte es el equipo interno meternos a estudiar para sacar... O sea, estudiar a fondo el, la problemática, lo que se esté discutiendo, para sacar una opinión que de alguna manera deje satisfechas a todas.
0: ¿Cuál puede ser un conflicto fuerte dentro de una comunidad de mujeres? O sea, ¿qué?
1: Te voy a contar la más fuerte que hemos tenido. Por favor. Yo lloraba. Estuve dos semanas llorando en las noches y sin dormir y la verdad estuvo muy fuerte. Fue justo después de la marcha, del, de la marcha esa enorme del 8 de marzo eh, la gente, las mujeres pues por toda esta problemática que se venía empezaron a hablar más. Empezaron a contar historias que les habían pasado hace muchos años y en Querétaro hubo una en particular eh, una chava que, que denuncia un delito que había pasado hace 15 años, en donde ella platica toda su historia, hay un reglamento dentro de Lady en donde no se va vale a exhibir, mm. y mucho menos porque no somos este instrumento legal para llevar a cabo estos temas, entonces se le pide que baje foto, que deje su historia, está muy bien, cuenta tu historia, pero baja fotos, nombres y todo lo que lo vincule al victimario, que eso lo ves ya en los juzgados. Sí, sí. Y entonces, pues ella lo baja, pero la gente ya lo había leído. Entonces empiezan, pues, y ponlo, y quémalo, y por favor, y no se vale, es una injusticia. Se vuelve una locura. Y nosotros al no, volvemos a lo mismo, al no tener las herramientas, lo más fácil fue, no cumple el reglamento, se elimina. Se elimina, se elimina, se elimina, se elimina, se elimina. Y nos las pasamos eliminando comentarios, pensando que era en vez de enfrentar como lo más común cumple el reglamento, cumple el reglamento y pues como le pasó al peje puso su barrera y las mujeres se volvieron, no puedes en una situación tan delicada censurar a una mujer uh -huh. o sea censurarla, creo que está peor está mejor gritarle groserías que censurarla porque eso es lo que han vivido que las ignoren que no las tomen en cuenta entonces bueno se armó eh, una pelotera en el, en el grupo in, Insultos, maldiciones
0: Todo contra Lady Multitask
1: ya, ya ya llegó un momento en que el problema ya no era con, con el victimario Ya no era con, con el que había tentado contra ella El problema ya era con Lady Multitask
0: Pasaron ustedes a ser un victimario diferente
1: Totalmente Entonces bueno, en ese momento ya nos, se cayó na, No se dijo nada No se eliminó nada Se dejó en paz eh, recurrimos a una empresa especializada en control de crisis eh, dejamos pasar el tiempo ya nos estuvieron dando algunas recomendaciones de cómo hacerlo y eventualmente salimos con un comunicado Claro que a la fecha muchas todavía se acuerdan de ese ahorita ya se olvidó en muchos en muchos usuarios ya ni lo toman en cuenta porque es como el fuego del momento pero a raíz de eso no nos quedamos de vasos cruzados. Igual, nos metimos a estudiar, nos metimos a ver y surge Semáforo Rosa. Uh -huh. Que Semáforo Rosa es un directorio de las mismas Lady multitas de todos los estados, no nada más de Querétaro, que en ese momento fue el problema, eh, de todos los estados en donde hay psicólogas, abogadas y, psicólogos, abogadas y ginecólogas que dan una hora de asesoría gratis a todas esas víctimas. Porque, ¿por qué se acercaban al grupo de Lady? Que había confianza. Uh -huh. Entonces, de alguna manera, tu, primera, tu primer como acercamiento o cita cuando eres una víctima, buscas la confianza.
0: Claro. Y en ese momento no supieron darla, pero fue un aprendizaje para ustedes. Totalmente. Y hoy, con semáforo rosa y demás, puedes decir que ya se maneja mejor.
1: No, hombre, hemos logrado muchísimo más. O sea, de algo malo salió algo muy, muy bueno.
0: ¿Y qué pasa con lo que no es tan malo, Pilar? Porque yo he escuchado muchos chismes de Lady Multitask, de que alguien por ejemplo dice, no le compren a esta señora que me quedó súper mal se y entonces empiezan todas ahí a, a atacar de que a mí me quedó bien, cállate la boca y no sé qué, o sea, ese, ese caos que empieza a haber en un grupo que se supone que es para empoderar, que empieza a volverse como un chismerío se elimina, ¿se eliminan? En el momento ¿y no es censurar que... otra vez?
1: no, porque ahí sí no hay ninguna situación delicada, uh -huh. ahí es cumple el reglamento, ah, se okay. elimina ¿Estás hablando mal del servicio de alguien más cuando lo pudiste haber resuelto en privado y no te diste, no te tomaste el tiempo o no te diste la molestia de resolverlo en privado?
0: bye. Y hay cosas que pasan sin que ustedes participen, ¿no? Yo te contaba una historia en la que sé que alguien conocido mío que no recuerdo quién era necesitaba una especie de silla para un minusválido, no recuerdo bien, y puso el comentario en la de multitask. Oigan, no saben dónde puedo conseguir esta silla y sé que la hija del expresidente que tuvimos... Fue la que le dijo, yo la tengo, te la mando. O sea, ¿cómo puede haber en esa plataforma ese apoyo en, no sé, diferentes extractos, eh, mujeres que, que se ponen en igualdad, que, que, que tienen ese sentido de participar y que ahí ustedes cumplieron simplemente con conectarlas? ¿Eso pasa también seguido o es como que algo muy esporádico?
1: No, totalmente. Pasa todos los días. Algunas nos enteramos, otras no nos enteramos. Pasa, como tú dices, por afuera. No tenemos uh -huh. nada que ver. Sí hemos... Eh, si algo es responsabilidad de nosotros pues es tratar de, de llevar esta filosofía de ayuda no importa o sea no voltees a ver tus intereses propios solo ayuda que creo, creo que eso ha funcionado muy bien tenemos varias historias de éxito entre, entre algunas de ellas me acuerdo que hubo eh, dos señoras ya grandes que se quedaron varadas en Argentina con la pandemia o sea, varadas de que no sale su avión estaban en un hotel que los había puesto el gobierno, feo, sin comida, eh, todo mal. Y pidieron ayuda en Lady Multitas, que estamos atrapadas, no nos sacan de Argentina, venimos de vacaciones, entró la pandemia y aquí estamos atrapadas. Pues eh, la city manager en ese momento de, de Guadalajara eh, contactó a una secretaria del gobierno y esa secretaria contactó a... Total, el el avión de gobierno del estado de Guadalajara fue por las señoras y no nada más, obviamente no nada más se trajo a las señoras, sino que se trajo a otros 40 mexicanos que estaban varados ahí, pero...
0: Guau, wow, o sea, podemos decir que Lady Multitask rescató...
1: A esos 40 mexicanos.
0: Guau, wow, no, entonces hay un poder muy grande en esa plataforma y claro que tú como fundadora tienes una gran responsabilidad, como diría esa película famosa, ¿no? Yo, yo te pregunto, ¿no te da a veces tentación hacer mucho profit con todo ese poder que ahora tienes con todas esas mujeres, más allá de lo que ya haces, porque tienes un poder de influencia enorme.
1: Pues yo creo que si por algo es, eh, creció tan rápido, eh, se conoce tanto la marca, la gente no es tonta y sabe cuando lo haces por negocio y cuando lo haces orgánico y aplaudes a la otra persona desde el desinterés auténtico.
0: Totalmente de acuerdo. Yo he visto a mis hermanas y a mi mamá en tu plataforma, escucho sus historias y yo también te aplaudo. Vamos a hacer dos dinámicas para okay. cerrar este episodio. ¿Te parece bien? Lo primero es que siendo la mujer empoderada, equilibrada, aunque no te guste la palabra, pero la gente la entiende, equilibrada por todo lo que estás llevando en tu mundo, que es familia, negocios, obviamente, eventualmente, o, o tal vez en el momento presente, pareja y demás... Quiero que le des algunos consejos chingones, que es como le llamo yo, a esas mujeres y también hombres en ciertas situaciones. Por ejemplo, ¿qué le recomendarías a mujeres que están en una relación donde sufren abusos constantemente psicológicos, físicos, engaños y demás y que no se animan a salir de ahí porque creen que es un fracaso terminar una relación? ¿Qué les podrías decir? ¿Cuál sería tu consejo chingón?
1: Híjole, bueno, yo creo, y por lo que he visto en Semáforo Rosa, que la mayoría de las mujeres eh, pues, no denuncia o no sale de círculos de violencia porque no tiene esta libertad económica. Creo que cualquier mujer puede tener una libertad económica, aunque el proveedor principal sea el, el esposo, creo que la mujer siempre tiene que estar al pendiente de sus finanzas. A ti, hay muchas mujeres que yo conozco que el esposo les da una para la casa o que les da para la bolsa o que les da para el viaje o que les da... Creo que la mujer siempre puede decir esto que me estás dando lo voy a meter a este seguro o a este fondo de ahorros o a esto porque nunca sabes qué puede pasar y creo que eh, hay eh, esta Kim Kiyosaki uh -huh. me impresiona en los datos que da en su libro al final dice que 6 de cada 10 mujeres mueren miserable. Miserable. O sea, sin un peso. ¿Por qué? Porque nunca estuvieron acostumbradas a hacerse cargo de sus finanzas. Por supuesto que a lo mejor el hijo pues, les está ayudando, les compra las medicinas o tal, pero,
0: pero... su cuenta está en cero.
1: Pero su cuenta está en cero. Ellas no tienen un peso. O sea, sí. dependen 100% de los hijos del esposo, del, de lo que sea. Y también, pues, otro... Otro tema que no ayuda mucho es que las mujeres vivimos más que los hombres. <risa>
0: no dan los números. No dan los números. Entonces, aprender a administrar sus recursos o generarlos. Exacto. ¿no? O sea, okay. estar
1: preocupada y pendiente de tus finanzas. ¿Qué va a pasar cuando cumpla 50, 60, 70, 80?
0: Exacto. Se me hace un consejo muy chingón. Ahora, ¿qué pasa con esas mujeres que quieren a lo mejor poner un negocio, por pequeño que sea, para tener esas finanzas, porque a lo mejor el esposo no les da, o no tienen esposo, o no tienen un papá o hijos, pero no tienen a lo mejor o, o los conocimientos o el atrevimiento o lo que sea y, y, y prefieren quedarse eh, congeladas. ¿Qué, ¿Cómo las animarías así a sí hacerlo? Ya hablamos de que entrarle con todo y miedo, pero ¿qué más? O sea, ¿qué, qué, ¿qué les darías como consejo para que no se queden ahí y puedan generar esa economía?
1: Híjole, yo siempre les digo, porque la mujer tiende mucho a no tomar riesgos mm -hmm. y al no tomar riesgos tiende mucho a, a que todo esté perfecto y mi motivación cuando o, o, o la manera en que yo las motivo es decir eh, vamos a poner un ejemplo ¿no? ¿Quién, ¿quién ha leído todo el manual de un coche antes de ponerse a manejar? nadie nadie se lee todo el manual del coche igual más vale un plan en servilleta que algo perfecto que nunca se realice empieza con lo que tengas ¿Qué teníamos en ese momento nosotros cuando comenzamos Lady? Pues no teníamos más que amigas. Amigas y un propósito. Tenemos una plataforma que en ese momento era gratuita. Lady empieza con cero pesos, cero centavos.
0: Y con el tiempo te fuiste perfeccionando. Pues por
1: supuesto, empezamos a hacer los eventos. El primero a lo mejor no salió tan bien, pero después de seis años de hacer eventos ya somos... Bueno, al menos yo que estoy en el offline, ya soy un experto en hacer eventos.
0: Claro, o sea... El consejo chingón sería, empieza como puedas, con lo que tengas, con quien te quiera apoyar, en el camino te vas perfeccionando. Para
1: ser experto en algo tienes que hacer 10.000 horas haciendo algo. El momento que tú logras 10.000 horas haciendo lo mismo, ya te conviertes automáticamente en experto.
0: Claro, porque vas cagándola y, de, y vas aprendiendo y entonces vas mejorando. Eh, ¿Cuántas mujeres hay en Lady Multitask? Ese dato me interesa, o sea, ¿cuánta comunidad conforma hoy Lady Multitask?
1: Son 1.200.000 mujeres en 80 ciudades en 12 países
0: wow, wow, impresionante, felicidades, yo pensé que la verdad eran decenas de miles, nunca pensé que esas cantidades, y, y se me olvidó preguntarte al principio, pero era un dato muy importante. Sí, siempre lo digo. Sí, muy importante ese dato, Qué increíble que empezaron entre amigas, y hoy son un millón ¿Sí? amigas, ¿cierto? Totalmente. Porque viene una cadena de favores entre todas, eso está impresionante. Otro consejo chingón. Para las mamás solteras que a lo mejor tienen todo el paquete familiar encima y, y regreso otra vez y contigo me enfoco mucho en, lo, en, lo, en el emprendedurismo. ¿Qué onda con... ¿Se puede ser exitosa siendo mamá o hay que sacrificar unas por otras? O sea, yo escucho muchas de mi comunidad que dicen es que soy mamá soltera y se me complica ponerme metas. Tengo que estar enfocada en mis hijos y no quiero dejarlos en su crecimiento y demás pero sufro con los ingresos ¿se puede? ¿tú lo estás pudiendo hacer?
1: yo digo que no hay una motivación principal que los hijos es la mayor yo me he topado miles de veces con eh, amigos que me dicen mi empresa soy yo y puras mujeres y la verdad las que más eh, productivas son las que más eficientes son las que me dan más dinero son las mamás solteras. Porque la inspiración de los hijos y el querer hacer las cosas bien por ellos automáticamente te lleva a perfeccionar el, el, tu trabajo, a hacerlo más, a querer aspirar a más, a más sueldos. A Me
0: más. encanta. O sea, en vez de ver a los hijos como un obstáculo, una limitante, un verlos impulso. como un impulso, una motivación. Totalmente. Gran consejo. Y por último, antes de ver si, si hacemos todo este tema de constelación, a ver si ya está, eh, ¿qué onda con las mujeres que no tienen más mundo que su pareja. No me refiero a las que son muy respetables, que son mujeres del hogar. No, me refiero a las mujeres codependientes que hasta saben que son codependientes, que sienten que viven a través de su pareja y que sin su pareja no son nadie. ¿Qué onda con ellas? ¿Qué les puedes recomendar para agarrar su vida por los cuernos y empezar a responsabilizarse por su felicidad, su paz, sus metas, y no depender de un hombre para eso o de cualquier pareja.
1: Híjole, pues yo lo, obviamente lo que todo el mundo les diría es, pues búscate algo. Haz ejercicio, pinta, este, o escucha música, lee. Pero a veces es complicado y por algo están en donde están. Entonces mi consejo para todas esas mujeres que todavía no encuentran incluso qué les apasiona. Porque lo grave del asunto es que han estado tan enfocadas tanto tiempo en, en, en un solo rol en el rol de ser esposa, novia, pareja, que no se han descubierto en otros lugares. Entonces, dice, bueno, es que a mí, pues puedo ponerme a pintar, pero igual no me gusta. O puedo ponerme a hacer ejercicio, pero igual no me gusta. O puedo ponerme a cocinar, pero... Entonces, mi, mi, mi consejo aquí principal es haz labor social. Ayudar no hay mejor manera de encontrar tu pasión que hacer labor social.
0: Y además dicen que es uno de los ingredientes de la felicidad, ayudar. Además, Entonces, te abre
1: muchas puertas, te dejas de enfocar en ti y al, y al desenfocarte en ti, te desenfocas automáticamente en tus intereses, que en ese momento es tu pareja y nada más, uh -huh. para enfocarte en las necesidades primarias de otras personas.
0: Me encanta ese consejo. ¿eh? La verdad, eh, creo que es algo muy valioso que has de decir. Y bueno, pues la verdad es que ah, eh, ya nada más... Eh, vamos a hacer un último un último jueguito una última dinámica que se nos acaba de ocurrir vamos a ver qué tal te voy a dar una ¿Ole? de estas cartas no tienen ni me avisa sí no era la idea sorprender vas a agarrar la que quieras vas a leer la pregunta y me vas a dar tu respuesta y con eso básicamente nos vamos a despedir pero primero queremos escuchar qué dice
1: mirando hacia el próximo año en qué áreas quieres desarrollarte pues hay dos áreas que me gustaría eh, desarrollarme más, que es definitivamente el área administrativa y contable. Ok. Creo que muchas mujeres le tienen resistencia al tema de los números y por eso es que, que no somos buenas en las finanzas, que nos llevan el tema del, del SAT, el, o sea, que, que te complica a la hora de hacer un negocio y pues en mi caso no está tan grave, pero quisiera perfeccionarlo. Y la otra es pues todo el web3.
0: Web3, Web3, Metaverso.
1: Me gustaría aprender de Metaverso, de criptos, de NFTs. Tenemos un proyecto por ahí en Lady de ya sacar una colección de NFTs y me gustaría saber 100% qué es lo que estoy haciendo.
0: Qué increíble, o sea, qué padre que no pierdas esta hambre. Como decía Steve Jobs, mantente hambriento y loco, ¿no? Este, <risa> y sigues tú en eso a pesar de que ya podrías sentarte y acomodarte y decir, tengo un millón de doscientas mil... Mujeres que atender y ahí me puedo gastar toda mi energía. No, quieres seguir aportándoles valor, seguir aportándote valor a ti y crecer como persona y como empresaria. Eso te lo felicito. Te agradezco mucho que hayas Sacate estado aquí. Una. Saco yo una? una. Esto es nuevo, producción. Esto es nuevo, producción. Uf, esto está fuerte, ¿eh? Yo ya me iba a despedir, Pilar. No, no. Ya no la vuelvan a invitar. Con el conocimiento que tienes ahora. ¿Qué hubieras hecho de manera distinta? Es una pregunta muy fuerte y muy capciosa. Te voy a decir por qué. Porque claro que todos diríamos hubiera hecho mil cosas diferentes, pero si hubiera hecho cosas diferentes, no sería el Johnny que soy hoy, que me cae muy bien. Y me gusta mucho porque la verdad siento que sí he crecido como persona. Entonces, con el conocimiento que tengo ahora, haría todo idéntico. Esa sería mi respuesta. Porque gracias a eso estoy con personas como tú, con un equipo increíble, con una pareja increíble, con mi familia bien, con hambre igual que tú, con locuras igual que tú y tratando de llevar valor a todas las personas que puedan eh, escucharnos. Así que esa es mi respuesta. Gracias por bien. hacerme partícipe del juego. Este, este es el podcast de Pilar Palomar. Este, bienvenidos. Bienvenidos. Quiero... Y bueno, pues muchísimas gracias otra vez. Es un honor tenerte aquí. Seguro que muchas mujeres van a inspirarse y seguro que muchas otras van a querer pertenecer a esa comunidad o a esa familia tan grande que es Lady Multitask y que empezó con una familia preciosa en San Luis Potosí de mujeres. Así que mujeres, sí se puede y, y están pudiendo. Así que si estás escuchándome tú, mujer, y estás dudando de tu potencial, observa a mujeres como Pilar y empieza como tengas que empezar, pero empieza. ¿Cierto?
1: Muchísimas gracias, Johnny. La verdad es que me lo pasé muy bien. Te agradezco todo el tiempo Y todos los buenos consejos La verdad es que No paras No Gracias. paras en, en Aportar valor y herramientas Para Sobre todo para las mujeres
0: La verdad sí Es una comunidad preciosa Son las que más eh, eh, es, Las que más me escuchan Es la, la mayor El mayor porcentaje De personas que me siguen Pero bueno Al final el valor es para todos Y bueno Pues quien lo quiera Aprovechar Además Pilar. guapo Ay Además las... guapo No, no Ya apaguen las cámaras Que aquí ya se puso bueno Vamos a seguir brindando Salud sí. Pilar y gracias a todos los que nos escucharon. Pilar, queremos saber, queremos saber más de ti, de Lady Multitask y de todo lo que están haciendo por las mujeres. Y ojalá que algún día también los hombres. ¿eh? Nos vemos pronto. Gracias a todos. Conquista tu mundo. Bye, bye.